0: nyissuk meg a Bibliánkat az apostolok cselekedeteinél. Ez már egy jó néhány hete mindig elhangzik ez a mondat, de még el is fog hangozni elég sokáig, mert ezzel a könyvvel fog még foglalkozni, és azt kutatjuk, hogy a nagy erő, a nagy szeretet, és a nagy küldetés hogyan van jelen az Istennek a gyülekezetében, az első gyülekezetnek az életében. A kilencedik fejezetet nézzük már egy jó ideje, nem átrohanunk rajta, hanem sok-sok apró részt rebontottuk ezt, az elmúlt alkalommal, Péter után és a Jeruzsálemi Gyülekezet után átkerült egy kicsit a hangsúlya a következő nagy főszereplőre, Pállapostól, és megnéztük azt, hogy mi történt vele, hogyan, hogyan lett Saulból, vagyis Mr. Rövadírtól, ugye, egy Pállapostól, és megnéztük azt, hogy mi történt az ő életében, amikor volt valaki, egy Barnabás nevű ember, aki maga mellé vette és felkarolta őt. Mi történt volna, ha ez nem lett volna? Mennyire nagy volt ennek a jelentősége, amikor valakit magad mellé veszel, felkarolod, és milyen nagy a jelentőség, mikor téged valaki maga mellé vesz és felkarol. És ezzel a két kérdéssel foglalkoztunk, hogy mikor karolt fel téged utoljára valaki, mert ezt engedni is kell azért. És a másik kérdés, hogy mikor karoltál te fel valakit utoljára. És most innen megyünk tovább, egy kicsit Lukács még visszatér Péterre és az ottani eseményekre, Úgyhogy innen fogjuk olvasni a 9. fejezet 31. versétől, a 9. fejezet végéig olvason. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az úr félelmében járt és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott lidában lakó szentekhez is. Találtott egy éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá, Én állsz, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az úrhoz. Jobb évben volt egy nő tanítvány, népszerint tábita, ami azt jelenti dorkász, vagy zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven a alamiznát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel a közel volt jobbéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, késedelem nélkül jöját hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Mikor odaért, felvezették a felső szobába, az őzvedgyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, melyeket dorkász készített, míg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holtes felé fordulva ezt mondta, Számítat, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd bejött a szenteket és az őzvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész jobbéban, és sokan hittek az úrban. Péter pedig több napig jobbéban maradt egy Simon nevű Timárnál. Eddig olvastuk most? Közben én ezt kiszedem én, mert hogy sikerüljön mindenkit látni, sokakat kitalakarnak a sátorponyvák. Mindig azzal kezdve, hogy mennyire izgalmas ez a mai történet, de az. Ez a mai is egy nagyon-nagyon izgalmas rész az apostolok cselekedeteinek. Nagyon-nagyon izgalmas az a leírás, amiről itt olvasunk. Kicsit felveszik tehát a fonalat, pár után most visszamegy Lukács, és kicsit még ugrálni fog az apostolok cselekedeteiben az események között, aztán majd inkább már csak Pál apostol lesz, aki viszi a fonalat. De most még megnézzük azt, hogy mi történik Péterrel és az apostolokkal. Azt látjuk tehát, hogy elkezdjük végig járni a gyülekezeteket, és, és a, itt egy nagyon érdekes dolgot olvasunk rögtön az elején, hogy Judeában, Galileában és Samáriában békesége lett az egyháznak. Tehát eddig volt egy nagy üldözés, most nemrég az egyik legnagyobb üldözőből lett az egyik legnagyobb apostol. Tehát változik a helyzet, már nincs az a nagyon nagy üldözés ebben a pillanatban, aztán majd még lesz, és lesz még ennél nagyobb is. De ebben a pillanatban békessége van az Egyháznak. És ez egy nagyon érdekes dolog. Miért mondom, hogy nagyon érdekes? Mert azt olvassuk, hogy ebben a békességben is ugyanúgy az új félelmében járt, ugyanúgy a szentlélekben járt, és ugyanúgy gyarapodott számban is. Azért nagyon érdekes ez a dolog, mert amit látunk ma, a mai világon, a mai Egyháznál, hogy ahol nagyon nagy ültöztetések vannak, közel-keleten, Ázsiának bizonyos részein, ott... Nagyon-nagyon erősen növekszik az egyház. A saját szememmel látottam ezeket, akár Egyiptomban is, hogy micsoda ébredés van, amit el nem tudtam addig képzelni, hogy létezik az, hogy ennyien térnek meg az Istenhez, nagy üldöztetés, nagy nehézség, nagy nyomorúság közepette. És azon gondolkodtam, hogy vajon elképzelhető-e az, hogy Európában, Magyarországon legyen növekedés, ébredés, üldözés nélkül. És amit itt olvasunk, azt olvasunk, hogy nagy békessége volt az egyháznak, és emellett épült, az úrfélelmével járt, és a szendélek segítségével számban is gyarapodott. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy nem csak az üldözés kellős közepén tudta Isten megáldani az ő egyházát, hanem annyira az Istenre voltak utalva, hogy amikor jött egy jó idő, egy békességes idő, akkor nem hátradőltek a kanapéban, és élvezték azt, hogy végre-végre, sok nyomorúság után végre-végre hízalhatjuk magunkat, vehetjük sorra Jeruzsálemi nyaralókat, és akkor innentől kezdve egész a pirunk a dzsakuzziban, hanem azt látjuk, hogy ugyanúgy a békességes időt is jól ki tudták használni. És ez fontos nekünk megérteni, hogy attól, hogy Isten megáldott most minket olyan területen, hogy nem kell féljünk és rettegjünk, amiért én nagyon hálás vagyok személyesen, hogy nem kell úgy kimenjek egy gyülekezeti alkalomról, hogy körülnézek, hogy jön-e utánam valaki. Ez egy nagyon érdekes érzés. Hadd utaljak csak még egyszer vissza a közel -keletre. Amikor elmész egy gyülekezetbe, és kimész az ajtón, akkor összönösen nézed azt, hogy gyanús alakok néznek téged. És nézed, hogy követni fognak-e. Mert hogy én most kijöttem egy gyülekezetből. Vajon, vajon ez volt az utolsó nap, hogy gyülekezetbe voltam? Mert jönnek utánam is, és gyakran megtörténik, hogy ilyenkor embereket csupán azért, mert gyülekezetből mennek ki, megölnek. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy boldogan fogom elhagyni azt a nagy kaput. És nem kell attól rettegek, hogy valaki csupán azért szeretne megölni, mert én ma itt voltam délenül. Tehát ezért hálásak lehetünk. De ebben a jólétben ugyanúgy tud az úr félelmében növekedni, és a szentlélekben járni az egyházi, és számban is gyarapodni. Ez a hitünk. Hogy nem kell megvárjuk azt, hogy nyomorúságos idők jöjenek, hanem Isten lelke fel tud minket ébreszteni. Az egyik arab lelkipásztor mondta nekem azt, hogy... Ő, ő azt látja, hogy ami itt történik, Európában, Amerikában, és ami náluk történik, az két külön forgatókönyv egy reggeli ébredéshez. Ő azt mondta, hogy képzeld el azt, amikor reggel úgy kezd fel, hogy uh, éppen csak résnyire van felhúzva a redőny, kicsit bejön egy, egy kis tavaszi reggeli napfény, érzed azt az illatot, hogy a feleséged frissen pörkölt kávét, vagy épp a frissen facsart narancslevet ki, mit szeret jobban jó, tehát képzeljük el, hogy azt hozza be közben, halkan elkezd szólni a kedvenc éneked a lejátszóból, és hogy ott még éppen nyitnád ki a szemedet, azt érzed, hogy a feleséged elkezdi simogatni az arcodat, ad egy édes csókot a homlokod, és azt mondja, hogy jó reggelt, édes, drága szerelmem. Ezt el tudjuk képzelni? Remélem, hogy el tudtuk képzelni. Lehet, hogy ma így ébredtél, akkor adjál hálát az Istennek azért, mert Én ma így ébredtem, a feleségem hozott, nekem reggel, nagyon kedves volt. Uh, nagyon jó így felébredni. De azt mondta ez a férfi, hogy ti így tudjátok ma az Isten lelkének a hangját követni Európában, Amerikában, kedvesen, gyengéden szól hozzátok. A, ami nálunk történik, ő azt mondta, hogy nálunk az történik, hogy a daraknak a fejedhez egy cintányért, meg egy laborvizet, és egyszerre leborítanak a vízzel, és elkezdik fel fejed mellett a cintányért, nem tudsz nem felkelni. Azt mondta ez a férfi, hogy mikor elveszíted az épületedet, mikor felrobbantják, mikor minden család gyászol, akkor nem tudsz kényelembe maradni, akkor muszáj felébredned, akkor ki kell jönned valahonnan. De fel lehet ébredni kedvesen is, nem? És ez a hitem, hogy az egyház fel tud ébredni úgy is, hogy nem kell megvárni valami tragédiát, valami szörnyűséget, hanem Istennek a drága lelkének a kedves, szelíd hangja tud minket belülről felébreszteni. Anélkül, hogy mondjuk valami borzamat át kellene ilyen, tudjuk az életünket megújítani és odaszenni az Istennek. Hogy az odafenvalókkal törődjünk ne a földiekkel, mert megkartatok, és a ti életetek, el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Korosi 3, ban mondja Pán, Oda törődjünk, ne a földiekkel. Ebben nagy segítség, hogy elveszíted az összes földidet, mert nem tudsz már arra törődni. De attól, hogy még van földet, dönthetsz úgy, hogy elkezdek az odafenvalókkal törődni. Hát ez, ez adja meg nekünk az Isten. Mert azt látjuk, hogy itt épült a gyülekezet, az új félelmében járt, és szó szerint azt mondja itt, Lukács, hogy te teljesedett be a Szentlélek vigasztalásával. Teljesen megtöltekezett ezzel a vigasztalással, amit néha a Biblia vigasztalásnak, néha buzdításnak, néha intésnek fordít ezt a szót. És azt mondja, hogy ezzel telve volt az Istennek a buzdításával, vigasztalásával, bátorításával, és ebben járt. És hogy Lukács jellemző, hogy mond egy állítást, akkor hozz rá egy-két példát, hogy ez be is bizonyítsa. Itt jön egyből két példa hogy hogy nézett ez ki a gyakorlatban. Olvasunk egy nevű férfiról, nyolc éve volt béna. Nyolc éve. Uh, Emlékszek arra, amikor uh, egyetemista voltam, és nem tudtam menni fogorvoshoz, mert ő nagyon sűrű volt a vizsgaidőszak, a fogorvosom nem is volt bent, sőt, le is volt zárva, azonban menni kellett volna, és egy hétig fájt a fogam. Emlékszek arra az egy hétre, de úgy éltem meg, mint a három év lett volna. Egy hét. Ez az ember nyolc éve. Nyolc éve volt béna. Nem tudom, hogy voltál-e már olyan helyzetben, ami nyolc éve tart, egy szörnyűséges, tragikus helyzet. Ez az ember nyolc éve volt béna, és az Isten meggyógyította. És itt van a másik távítodorkáz, vagy Zerge, akit Péter feltámasz, de mielőtt még ezekre rátérnénk? Miért beszél Lukács ezekről? Azimra bemutatja azt, amit már olvastunk és olvashatunk több helyen is, hogy az Isten pedig együtt munkálkodott a tanítványokkal, megpecsételve az ige a nyomába járó jelekkel és csodákkal. Nagyon-nagyon fontos látni újra és újra a sorrendet. Azt olvassuk, hogy a tanítányok kimentek, és hirdették az örömhírt, ez volt az első lépés, ez volt az egy, ezzel kezdték. És amikor ezt csinálták, a második lépés az volt, hogy az Isten pedig együtt munkálkodott velük, megpecsételve, ráütve a bélyeget az ige hirdetésre, jelekkel és csodákkal, hogy bebizonyosodjon, hogy amit hirdetnek, amit mondanak, az valóban úgy van. Miért mondom, hogy nagyon fontos, hogy nem fordítva történt. A tanítványok nem zsebre dugott kézzel ültek, és azt mondták, hogy Istenem, hogy csinálsz valami hatalmas, nagy csodát, valami óriási nagy égzendülést, mi majd oda megyünk, és mondjuk, hogy ezt tudjuk, hogy ki volt. Ez az Isten volt, csak megvártuk, hogy megcsinálja. Nem. A tanítványok előre mentek, hirdették az örömhírt, és amikor ezt kihirdették, akkor az Isten volt, hogy ezeket megpecsételte gyerekkel és csodákkal, hogy lássák az emberek, hogy ez valóban így van, ahogy ők ezt elmondták. Ahogy Pál azt a korintusi gyülekezetnek, hogy mehettem volna közétek úgy, hogy az emberi szavaknak a bölcsességével és szónoklatával uh, hathattam volna rátok, de nem ezt tettem, mert nem azt akartam, hogy a ti hitetek emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Isten erejének megtapasztalásán. És beszél arról, hogy ez korincs, és a megtörtén, hogy ők maguk átélték, és megtapasztalták az Istennek az erejét és érintését. És nagyon fontos az, hogy itt a fejünkben helyes legyen az ismeret, és az igazsága a helyén legyen, de másrészt nagyon fontos az, hogy megtapasztald az Istent. Ez a kettő jó, hogy egyensúlyban van. Mint a madárnak két szárnya. Melyik a fontosabb je, a madárnak, a bal vagy a jobb szárnya? Mindkettő. Akármelyiket vágod, de nem fog repülni. Vagy ha valamit csoda folytat, akkor körbe, körbe fog csinálni, nem tudom, hogy, hogy lenne rá képes. Mind a kettő szárnyára szüksége van egy madárnak. Szükségünk van az ismeretre, az Ige ismeretre, az igazságra, ami az elménket megújítja, átmossa, és szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk az Istent. És itt nem csak az érzelmekről van szó, hanem az átélésekről. Az, hogy legyenek Istennel való találkozásaid, átélések. Mi történik, ha csak az egyik, vagy csak a másik van meg? A mai, mai nemzedéknek talán az egyik nagy veszélye, hogy hajlamosan lenne csak az átéléseket keresni, csak a nagy fellángolásokat, a nagy érzelmeket, és ha csak ezek vannak, akkor milyen lesz az embernek a hívő élete? Egy ilyen nagyon-nagyon gyors hullámvasút, mert egyszer van egy nagyon jó átélés, aztán nincs, aztán megint van, megint nincs, megint van, megint nincs. Most érzem, hogy Isten szeret, most nem szeret. Most nagyon van kedven bizonyságot tenni, most nagyon nincs, és egy ilyen érzelmi hullámvasút lesz. A másik oldal, hogyha csak az ismereteink vannak és csak az elménket növeljük, akkor tud a hívéletünk egy nagyon szilárd, nagyon stabil, de borzasztó száraz hívélet lenni. Ha nincs ott benne az, hogy megtapasztalom és átélem azt, hogy az Isten meglátogatott az éjjel, hogy beszélt hozzám, hogy találkoztam vele, és nem csak kövületeim vannak a hívő életben, hogy egyszer valamikor az Isten megérintett, hanem átélem azt vele újra és is, újra és is, újra. Is. Ez a kettő egyensúlyban kell, hogy legyen. Na de nézzük meg, hogy miért történtek ezek a csodák. A csodák nem a csodák miatt történtek. Nem azért, hogy lenyűgözzék az embereket, hanem mindig azt olvassuk, hogy a csoda után mi történt. Emberek elkezdtek megtérni, hinni az Istenben. Hoztam néhány példát. Kigyűjtöttem egy ilyen nagyon érdekes történetet az egyháznak a történelméből, amik egy kicsit mutatják azt, hogy, hogy hogyan is működik ez, amikor Isten természetfeletti módon beavatkozik az egyház életébe. nagyon-nagyon szeretem a történeteket, ezt talán már tudjátok rólam, mert nagyon megmaradnak bennünk, mély nyomot hagynak is, és át, hogy sok mindent tud az Isten tanítani nekünk. Kezdem az elsővel, 1731-ben született egy William Cooper nevezetű személy Angliában, aki egy nagyon híres költő, nagyon híres, hát ilyen nagy gondolkodója lett a nemzetnek. Viszont 32 éves korában olyannyira depressziós lett, és olyannyira nem látta az élet értelmét, hogy öngyékosakat lenni. Uh, mit csinált ez az ember? Uh, Beópiumozta -be magát, és annyira még, még magánál volt, hogy le tudott inteni egy hintót, és megkérte a hintóstól, hogy vigyál az egyik hídhoz, ott rakja ki, mert a terv, hogy ott bele fog ugrani a folyóba. Uh, amikor elindultak olyan nagy ködlet Londonban, hogy a hintós azt mondta, hogy ilyen még vele nem történt, de nem találja a hitat, nem találja az utcát. Nem tudja merre kell menni, és eltévedt. És körbe-körbe mentek, úgyhogy egyszer azt mondta William Cooper, hogy jó, akkor hagyjuk az egészet, kivizetem, én most kiszállok itt, és elmegyek én magam gyalog a híthoz. Amikor kiszállt a hintóból, a saját háza ajtajánál szállt ki. És nem tudtam hova tenni a dolgot, hogy, miért, hogy, 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 hogy hogy kerültem ide vissza. De már annyira elfáradt, hogy nem volt kedve esételni a messzi híthoz, úgyhogy azt mondta, hogy holnap majd öngyékos leszek. Másnap reggel kikészített egy kést, amiben bele akart ugrani. Jó sikerült az ugrás, de a kés annyira tomba volt hogy nem Utána újra gondolta, és felkötötte magát, hogy akkor így fog magával végezni. Majdnem sikerült neki, de valaki észrevette, és egyből levágta, és nem tudott meghalni. És az a férfi teljesen maga alá került, hogy miért nem tudom megölni magam? És a következő dolog, amit tett végső elkeserítésében, hogy elővették Bibliát a, a, a polcr polcról, el, kinyitott kinyitotta valód, és kinyitotta a római levélnél. Elolvasta és ott helyben átadta az életét Istennek. Megfogalmazott ez a William Cooper akkor egy mondatot, ami így szólt, hogy Isten útjai kifőkészhetetlenek. Ő volt az első, aki ezt a mondatot mondta, majd írt erről egy verset, amit meg is zenésítettek. Az egyik legjobb barátja egy le John Newton, aki például az Amazing Grace, az Úrírgalma című éneket írta, és ő volt az egyik, aki nagyon keményen fellépett a rabszolgaság ellen. De onnan indult az élet, hogy háromszor akarta megölni magát, és háromszor nem sikerült és azt mondta, hogy az Isten útjai kifűrkészhetetlenek. És akkor ezt elmesélte a barátainak, volt, aki azt mondta, hogy ez mind véletlen volt, de volt, aki azt mondta, hogy te az Isten bele az életedbe. Hadd meséljék egy másik emberről, Kairóba született, egy, ö, egy vonatnak a vezetője lett és ö, ilyen dízel vonatokat vitt Kairóból hajifába mindig. Egyik reggel korán kellett indulni a szerelvénnyel, és minden rendben volt egy, ö, egy esős időszakban, ez nagyon ritka Egyiptomban, de akkor éppen egy nagy esőzés volt, és egy háromkor megállt a mozdony, hogy nem ment tovább. És nem értett, hogy mi történik. A technikussal, a segédjével elkezdték átvizsgálni, és semmit nem találtak. Indítják, nem indul, indítják, nem indul. Minden rendben van, minden, minden műszer jót mutat, mégsem indul. És próbálkoznak már egy fél órája, amikor szembe a vasút a sinek felől rohan két ember kétségbe esettem, hogy ne gyertek tovább, mert két kilométerrel odébb olyan egy eszőzés volt, hogy teljesen beszakadt, és szakadéknál a vasút, és eltűnt volna a vonat, a belementek. És azt mondta ez az egyik férfi, aki jött, hogy milyen nagy szerencsétek van, hogy pont most robbant le ez a vonat. Ez a férfi, a barátunk, a keresztény barátunk, ott azon a bizonyságot tett neki, meg az egész vasútnak, mindenkinek, aki ott volt, hogy higgyétek el, hogy ezt az én Istenem csinálta. 14 óra múlva helyreállították a vasúthálózatot, első indításra beindult a mozdony. Első indításra azt mondták, hogy ilyen nincs. Ez nem létezik. Nem tudják, hogy mi volt a baja, nem tudják mitől javult meg, de úgyre mondja mozzony. Hadd mondjam még egy másik történetet. Nem fogom nagyon sokat, csak még én néhányat hadd mondjam. 1950, Nebraska. Uh, vasárnap délután, este 7 óra 15-re hívtak össze egy kórus próbát. A lelkész lett volna, ott fiatalok, idősebbek egy ilyen összevont kóruspróba lett volna. 7 óra, 7 óra és 7 óra 15 között szoktak érkezni az emberek mindig. Olyan 7 óra 20 ban már megy a próba. A lelkész indult volna, de amikor ment ki a gyermekeivel, a felesége utána szólt, hogy tiszta gyűrött a ruhát, gyere vissza, ki kell vasalni. Nem tudom, jártunk már így. Úgyhogy visszament, morogva mérgesen, hogy el fog késni, de mondta a feleség, hogy nem, te ilyen gyűrkösen nem fogsz elmenni, mert minket képviselsz. Úgyhogy visszament, ki kellett vasalni, kiderült, hogy még a két gyereknek a ruhája is gyűrkös, úgyhogy azt is ki kellett vasalni. Úgyhogy 7 óra 40 körül éltek oda. A másik tag, aki még ment volna, Szólt az édesanyja telefonon, hogy ugorj kicsit hozzá, mert nem érzem magam túl jól, de anya elfogok, is, nem, most ugorj be, majd majd mész, csatlakozok később. Két másik embernek lerobbant a kocsi, ők vittek volna még másik öt ember, Úgyhogy azok se értek oda, akik őt, ők vittek volna, mert az ő kocsijuk is lerobbant. Volt egy másik ember, akinek a gyerekének kellett segíteni a geometriai házi feladatot, és rájött, hogy ő nem ért a geometriához, úgyhogy tovább tartott, mint kellett volna, és ő is arra jutott, hogy nem fog ma a következő ember, az ongolistánk úgy gondolta 5 órakor, hogy egy kicsit lepihen és elaludt. Úgyhogy a 3-4-8 után kelt fel. És még sorolhatnám, kb. mind a 30-40 ember elkésett, ami eddig még soha nem történt meg. 7 óra 25-kor gázszivágás miatt felrobbant az épület. Úgyhogy senki nem tartózkodott benne. Egyetlen ember sem. Senki. Holott mindenki 7 óra 10-kor ott szokott lenni. Amikor ez elterjedt a városban ennek a híre, mit gondolunk voltak a megtérések? Mikor Kiderült, hogy 40 ember késett el egyszerre akkor, amikor felradan egy épület is üresen, és senki nem sérült meg. Hadd mondjak még egy utolsót, jó? Ezzel most tényleg hát be fogom fejezni. Jó, kiválasztok egyet. John Brands Luthernek egy barátja volt, egy reformátor, és ő is egy úttörője volt a, ennek a mozgalomnak. És amikor ő is élére állt ennek, és bátran hirdette az örömhírt, őt is meg akarták ölni. Kiderült, hogy elküldtek utána egy, egy ilyen fejvadászt, aki az életére fog törni, ezért az a férfi kétségbe esetten leborult, hogy uram, mit évő legyek, meg fognak ölni. Azt mondta neki az Isten, menj be a következő faluba, lesz egy háznak, amelynek nyitott lesz az ajtaja. Menj be, menj fel a tető alá, kapaszkodj meg, vigyél magaddal egy nagy kenyeret. Hát ez elég konkrét volt ez az utasítás, úgy éjszerte az ember, bármilyen furcsa is volt bemenni egy üres házba, úgymond betörni, de nyitva volt az ajtó, ahogy látta is, felment a tető alá, és ott volt egy kenyérrel a kezében. És azon gondolkodott, hogy de a sokáig kell itt legyek, egy kenyérrel én nem fogja alattni, mi, mi, mi fog itt törni? Hogy fogok én inni? Elkezdett esni az eső, pont egy repedéssel jött neki a tiszta finom víz. 14 napig volt ez a férfi a tető alatt, minden egyes nap ugyanabban az időpontban megjelent egy tyúk ami feljött oda, a feje elé járt, és oda tojt neki egy tojást. Minden egyes nap, 14 napon keresztül. 15. nap reggelé nem jött a tyúk, és ez furcsálta, és, hogy hol van a <gül> És hallotta akkor, hogy az utcán mondják az emberek, hogy elment az a fejvadász aki kereste ezt az embert. Ilyenkor eszünkbe jutnak, nem hogy táplálta Isten a profét, a meg, stb. sok, -sok minden eszünkbe jut. Na most ez az ember, mikor elmesélte ezt a történetét, az emberek jöttek és tértek meg. És ezt nem azt mondom, hogy minden egyes helyzetben ez történt az egyházban. Mert a zsidók 11 beszél arról, hogy igen, vannak akik, akik imádkozás által visszanyerték halottaikat, és vannak akik hatalmas csodákat éltek át, és a le, és a vizen keltek át. És aztán mondja utána a zsidókhoz itt levél, hogy viszont vannak azok is, akiket ketté akiket megöltek, kardélyre hánytak, akikre nem volt méltú a világ akik majd később látják meg az ígéreteknek a beteljesülését. Ez nem a mi dolgunk eldönteni, hogy Isten mikor és hogyan fog cselekedni, mert beszélhetnénk olyanokról, akik meg megsérültek. És sok-sok történet lehetne arról, amikor valaki nem gyógyult meg. De most nem ez a lényeg, hogy mi döntsük ezt fel, hanem az, amikor mi hitten lépünk, és az Isten oda teszi magát, akkor tudunk rámutatni, hogy egy percig se gondoljátok azt, hogy ezek mi voltunk. Ez az élő Isten volt, aki cselekedett. Emlékszek gyerekként, még nem voltam megtérvés, egy sátor és evangelizációt tartottunk, és nekem az nagyon egy nagy élmény volt, hogy sátor, meg kábelek is, hangszóró és milyen jó minden. És kezdés előtt, mikor kapcsoltuk volna be a végfokot, ami meghajtotta volna ezt az egész rendszert, bekapcsoltuk és hiányzott az a hang, hogy.. Nem jött ez a hang. És én emléksz, hogy nekem kellett bekapcsolnom, ezt nem tudom elrontani, egy kapcsoló van rajta, de nem megy. Felkapcsolom nem megy, felkapcsolom nem megy. Felkapcsolom, nem megy. És hát szólok a, a vezetőknek, hogy itt valami baj van, áram van, minden van, de nem kapcsolva a rendszer. Soha nem felejtem el azt, a lelkipászor odajött, rátette a kezét, és azt mondta a názereti Jézus nevébe, kapcsolj be. néztem rá, hogy normális? Hát a kábelt kéne ellenőrizni, meg a biztosítékot, nem? Hozok csavarhúzót, hogy megnézzük, hogy nem elégett elben, valami. Mit csinál ez a jó ember? Hozzányult, benyomta és működött. És én ott ültem egész idő alatt... Én semmit nem hallottam abból az estéből. Ültem, hogy ez, hogy történhetett meg. Ez miért történt meg? I ilyen létezik, hogy az Isten így cselekszik. Ilyen létezik. És akkor én ott, kis suhan fejjel ültem, és találkoztam az Istennek az erejével. Hogy Istenem, te itt most valamit tettél, amit én nem tudtam. Te belenyúltál, és valami történt. Emlékszek meg, mentem egyszer egy, egy, egy fiatal fiúhoz, egy a meghívott, és értem hozzá, és látom, hogy ö, kis kapu zárva, nagy kapun egy nagy lakat van. A telefonját nem veszi fel. De úgy voltam vele, hogy nagyon kellene beszélgetni, egy lelki dologról kellett volna beszéljünk is. Kiabáltam, nem jött ki. Gondolkodtam, hogy mit tévő mit évő tévő olyan hogyan tudnék bejutni hozzá. És eszembe jutott ez a vétfok. <gül> Rátettem a kezemet arra a lakatra, és azt mondtam, hogy Úr Jézus, ha te most szeretnéd, hogy én bemenjek, akkor te csinálj valamit, és nyíljon ki ez a lakat. És valaki eliszi, vagy nekem valaki nem, de az a lakat kinyílt. Én bementem a figyózni, és mondtam, hogy nem rossz a lakatotok, mert meghúztam, és kinyílt. Nem, az egy, az egy nagyon jó új lakat. De mondom, na mindegy. Akkor dicsőség az Istennek, mi be tudtam jönni. És utána egyből tudtuk folytatni ezt a beszélgetést. Már egy alapról, hogy az Isten az, akinek mondja magát, tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. És szeretném, hogyha tudna ma a hited növekedni ebben, hogy amikor látsz egy helyzetet, akkor a nagyon sok betegért imádkoztam, és nem gyógyult meg eddig mindenki. De amikor, amikor valakért imádkozok, akkor azzal a hittel akarok imádkozni, hogy Úr Jézus, hogy ha te most itt csodát akarsz szélni, akkor dicsőíts meg a te nevedet. Bonker Bonke, aki nagyon-nagyon nagy munkát végzett Afrikában, azt mondta, hogy amikor a századik emberért imádkozok, és az első kilencszer nem gyógyult meg, akkor is úgy akarok érte imádkozni, mintha mindenki meggyógyult volna. Azzal a hittel, hogy Úr, én most nem akarok hitetlen lenni, ha te most akarsz itt valamit tenni, akkor legyen meg a te dicsőségedre. És mit látunk itt Péternél? Oda megy, nagyon érdekes dolog, amit tesz, felhívják, hogy imádkozzon a, a halottért. Egy érdekes dolog, hogy mindenkit kiküld. nem kellett a nagy a média nyilvánosság, nem kellett sok ember, aki nézi, hogy mi fog történni, mert nem ez volt a cél. Tettél nagyon érdekes dologot, imádkozott. Biztos, hogy ben, hogy imádkozott az Isten Zulbira, most mit akarsz, mi legyen, hogy legyen, mit szeretnél tenni? Szeretnék elmondani egy, egy, egy érdekes történetet, ami nekem nagyon nagyon érdekes volt, Bibliórán talán ez néha előjött, mikor a betegség gyógyulásokról beszélgettünk. A nagynéném nagyon megbetegedett, amikor én még 11 néhány éves lehettem, és úgy tűnt, hogy olyan daganatos betegsége van, amiből nem ez gyógyulás, sőt, rövid időn belül az orvosok szerint meg fog halni. És volt, akkor ott nálunk új egy egy evangelizációs alkalom, azon a hétvégén a meghívott vendég lelki pásztor az ő házukba lakott. Ők nem mondtak erről semmit, még mi sem tudtuk akkor, hogy mi a helyzet, ezt ő tudta, tényleg csak talán a férjével osztotta talán meg. És amikor ott tanult ez a lelki pásztor egy erdélyből jött, nagyon kedves testvér, akkor ő annyit tudott, ő semmit nem tudott a családról, de aznap éjjel felébredt, és nagyon nyugtalanság fogta el. Ez egy idős testvér, nagyon megszerettem őt, és azt mondta, később elmesélte, hogy éreztem, hogy valami nagyon nincs itt rendben, úgyhogy elkezdtem imádkozni, hogy uram, hogy van itt ebben a házban valami aminek itt nincs helye, akkor ez Jézus nevében is. Azt mondta ez a testvér, amit sok a, embertől lehet hallani, hogy imádkozott, imádkozott, addig, míg hirtelen jött egy megnyugvás, hogy na most már aludhatok. Imádkozott, megnyugkozott, aludt, másnap ment haza. És nem is tudta az, hogy mi történt közben. A nagynédén visszament majd a kórházba egy kirizsgálásra, a, újra elvégezték rajta a vizsgálatokat, meg újra, és kérdezték, hogy, hogy maga az, aki volt itt, nem, igen, az nem létezik. De én az vagyok, hát mi az, hogy nem létezik? Nem, maga nem lehet az. Azt mondták az orvosok, hogy olyan van, hogy felszívódhat egy daganat, de hogy az áttétek és minden nyom nélkül eltűnik, olyan nem létezik. És azt mondta az orvos, hogy a, a sír üres, eltűnt minden, nincs nyoma, eltűnt. És miért mondom ezt? Uh, miért beszélek erről? Később, amikor a lelki megbetegedett és egy hasonló daganatos betességedett, mit gondolunk, mi az első dolog, amit próbáltunk tenni? Telefon. Beígni ezt az erdélyből, ezt a lelki pászolat, hogy gyere gyorsan, neked kell imádkozzál. Mert amikor te imádkozzál, így gyógyultak a betegek, és kérlek, hogy gyere el. És nagyon-nagyon érdekes volt az, amikor ő eljött. Nagyon engedelmesen, nagyon nagyon nagy szeretettel eljött hozzánk, és, és uh, elcsendesedett. És mi arra váltuk, hogy na, harcolj, imádkozz, küzdjél! És ő, ő magában volt percekig, csak csöndbe volt az úr előtt. És aztán azt mondta, hogy nem, most nekem nem kell imádkozzak. És nem értettem, hogy miért csinálsz ilyet. Hát nem most jönne az, hogy te ezt megharcolod. És azt mondta, nem, 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 nem. most az Isten mást adott nekem, most ez nem az én dolgom, nem kell, hogy imádkozzak ezért, nem úgy kell imádkozzak. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit látunk itt Péternél, hogy tudott elcsendesedni először, és az Istenre felé, Uram, mit akarsz most te itt tenni? És aztán az Isten meggyőzte őt, hogy most hittel kell imádkozni, és ez a beteg, ez a halott, ez fel fog támadni. És megtette de nem támadt fel az összes halott az első gyülekezetben. Nagyon sokokat elvesztettek, nagyon sokokat eltemettek, és nagyon sokokat kellett elengedni, akikért hiába imádkoztak volna. Ezt nagyon fontos látni, hogy a csodákat, azokat nem, nem mi vagyunk nekik a karmester, hanem az Isten. És az Istenre kell félni, Uram, mit szeretnétek tenni? És mi a nagy veszély, amikor elkezdünk működni egy gyülekezet életében, amikor nagy dolgok történnek? Hát az egyik nagy veszély az, hogy ennek ugye híre megy, ez jó, ez nagyon jó. Hát erről kell írni az újságba. Hát erről kellene egy fotó az újságba, de hát az Isten nem lehet lefotózni. Hát akkor kit fotózzunk? Hát akkor fotózzuk le magunkat, nem? Hát csak mi vagyunk azok, akiket használt az Isten, nem? És nagyon sokszor lehet ezt látni, amikor Isten felemelt egy embert, felemelt egy gyülekezetet, és elkezdett hatalmasan cselekedni. Nagyon-nagyon sokszor megtörtént az, hogy utána az Istenről a reflektor fény rámegy az emberre. És utána már nem azt mondjuk, hogy az Isten cselekedett és csodát tett, hanem az Istennek a nagy, nagy, nagy embere. Ő az Istennek a nagy embere, akin keresztül beszél, akin keresztül szól, akin keresztül csak rajta, ő az egyetlen, és senki más, mert ő az Istennek a nagy, nagy, nagy embere. Amit én látok, és amit én hiszek, hogy a nagy Istennek van nagyon sok kicsi embere. És minden jobban ismerem magamat, annál kisebnek értem magam, nem nagyobbnak. Most lehet, hogy te is így vagy ezzel. Én annál nagyobbnak látom az Istent, és annál kisebbnek magamat. Müller az oda mentek, hogy milyen nagy a maga hite. És tudjátok, hogy mit mondott? Azt mondta, nem, milyen nagy az én Istenem. Az én hitem az, az mostán magot se írja, még, még, még hegyek hát, még nem ugrándoznak. de az én az Istenem hatalmas. És szeretném, hogyha tudnánk így látni az Istent, hogy imádkozni azért, hogy az Isten cselekedjen hatalmasan. És bátorítlak arra, Hogyha az Isten arra indít, hogy találkozó valakivel egy munkatársaddal is, és mondja azt, hogy, mennyire fáj a fejem, vagy bármi, akkor legalább gondolkozz el azon, mielőtt odaadnád az aspirint. Hogy mi lenne, ha most az Isten arra indít engem, hogy imádkozzak, kérdezz, hogy meggyógyuljon a feje? Mi lenne akkor? Csodálatos volt, amikor ilyeneket átéltem, amikor azt kérdeztem valakit, hogy figyel, furcsa hangzik, de imádkoztatnék azért, hogy ne a fejet. Hát azt mondta, rontani csak, nem vontass rajta. Mondom, az biztos nem, de. És imádkoztam érte, és, és elmúlt abba a pillanatban, és ránézett, hogy mit csináltál? Ezt hogy csináltad? Nem, nem, nem én. Figyelj! meséltem neked egy kicsit az Istenről, arról, aki ezt tette. És egyből kinyílt a szemem, mert átélt valamit az Istenben. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes ember, aki meggyógyul, az meg is fog térni. Sok olyan van, aki azt mondja, hogy jaj Istenem, jaj Isten, nem, csak most segíts meg. És ha most meggyógyítasz, akkor legalább apáca leszek, vagy szerzetes, vagy akármi. És aztán megtörténhet a csoda és ott hagyja az Istent, és mindenről elfeledkezik. Van ilyen? Mert egy csoda az még nem a megtérés, de tud eszköz lenne az Istennek a kezében, hogy itt látjuk azt, hogy Éneásznál, Terbitánál az Isten az egész környéket megszólította. És az egész környéket megrászta azzal az üzenetés, és azzal a hírrel, hogy megjelent az Isten királysága, és uralkodik. És szeretném azt, hogy ezt mi is át tudnánk élni. A ébredéseknél lehetett olyanokat olvasni, akár az argentin, akár a sprót ébredésnél. Hogy amikor a nagy betegekkel az orvos közölte azt, hogy végső stádium, és nincs mit tenni, akkor oda tette már azt a mondatot, hogy de viszont tudok egy gyülekezetről, amit van a városban. És orvosilag már más magának nem mondhatok, de azt javaslom, hogy menjen el oda. Mert úgy hallom, hogy ott Isten nagy dolgokat tud tenni. És volt, aki meggyógyult, volt, aki pedig ugyanúgy meghalt, viszont megbékélve, és újjászületve születve tudott az Isten elé jelni. És szeretném, és hiszem azt, hogy te is vágyad velem együtt azt, hogy átéljük azt, hogy az Isten cselekszik. Egy olyan korszakban élünk ma itt Európában, hogy mindenre vannak megoldásaink, nem? Mindenre egyből van rengeteg receptünk, és ha hallunk egy problémát, már eszünkbe jut 8 telefonszám, akit felhívhatnánk. És ez nem feltétlenül rossz, hogy adott Isten nekünk sok lehetőséget. De hadd utaljak még egyszer ma vissza Egyiptomra. Nagyon megdöbbentett egy ima alkalma, amikor... Arról beszélt a, a, az, aki vezette ezt az alkalmat, hogy munkatársának eltört a keze, nem tudták meggyógyítani, nem tudták megműteni, vagy ha meg is lehetett volna, nem volt rá pénze. És, és úgy élt, úgy volt vele, hogy akkor mostantól az ő keze ilyen lesz. És nincs más megoldás. Mert nincs pénz, nincs orvos, nem tudják megműteni, akkor ennyi volt. És azt mondta ez a, ez a fiú, hogy... És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, neked nincs más lehetőséged, csak Jézus Krisztus, senki más nincs neked. Nem tudnak téged megmenteni egyedül Jézus. Imádkoztatok érted? És azt mondta, hogy mikor imádkoztam érted? Becsuktam a szememet, mire kinyitottam a szememet? Ma egészséges lett a keze. Nem volt más lehetősége. Nem, nem tudott időpontot foglalni egy kórházba. Mert nincs. Nem, nem tudott megoldani semmit. Vagy Jézus, vagy semmi. És én nagyon hálás vagyok az orvosokért. Ne, hogy valaki félreértse. Nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy az orvos tudományt is megáldja az Isten. De az egyik királynál azt mondta az ige, hogy előfordult és jobban reménykedett az orvosokban, mint az Istenben. És nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy van nekünk egy teremtőnk, aki lehet, hogy most pont egy orvoson keresztül, fog neked segíteni. De hiszem azt, hogy ő az orvosok orvosa. Hogy ő az, akinek minden a kezébe van. És amikor jön egy probléma, akkor nem a gyors hívomat kell először nézni, hogy ki fog majd nekem ember segíteni, hogy ki fog ebből kihúzni, hanem bátorítlak arra, hogy térdelj le és mondasz, hogy Úr Jézus, kélek. Segíts most nekünk! Azt mondtam, nincs több történet, de egy utolsót még kénytelenül kell mondani. Egy másik vonatvezető mesélte el, hogy egy nagyon viharos éjszaka mentek egy vonattal, gyerekeket szállítottak egy táborba, valami nem tudom, 1-200 gyereket, el volt a vonat. És hogy mentek, villámlott, dörgött az ég, és hogy mentek, látták azt, hogy az egyik váltó elromlott és nincs átváltva. Hiába mutatta azt a gép, hogy jó a váltó, nem volt jó a váltó. És látták már a szabad szemmel, hogy vakvágányra fog minket vinni a vonat, nem tudunk megállni, pár száz méterre vagyunk tőle, és mindennek vége. És azt mondta ez a vonatvezető, ketten voltak ott a kabinban, ő volt a keresztény, a másik egy ateista. Hogy felkiáltottam teljes tüdőből, hogy Úr Jézus segíts! És amikor ezt kimondtam, egy villám belecsapott a váltóba, de úgy, hogy átváltott. Na most gondoljuk el, ebből a gyerekek semmit nem a észre, ment tovább a vonat. A barátja még az a best átadta az életét Istennek. Azt mondta, hogy ilyen nem létezik. Ilyen nem létezik, hogy te felkiáltasz az Istenhez, és egy villám bele a váltóba, és az fele fog átmenni. Én hiszem azt, hogy látnánk nagyon-nagyon sok ilyen megtapasztalást, hogy kiáltanánk nagyon-nagyon sokszor így az Istenhez. Úgy, hogy, hogy Jézus, te vagy minden reményem, te vagy minden esélyem, hozzád kiáltok, hogy tegyél most valamit ebben a helyzetben. Én szeretném, hogyha tudnánk ebben növekedni mindjárt. legelőször én, de egész gyülekezettel. Még egy, egy idős bácsra gyülekezetünkben, amikor elmondtam neki egy problémát, végig se hallgatta. Én azt gondoltam, hogy majd lesz rá valami ötlete. Úr Jézus, hozzam elé ezt a kicsi fiút. Mondtam volna neki, hogy nem azt kértem, hogy imádkozz értem, hanem hogy mondja egy ötletet. De ő már, Úr Jézus, hozzuk eléd ezt a helyzetet. És tanultam tőle valamit akkor. Hogy neki ez volt az első megoldási lehetősége. Ez volt az első a listán a gyorsíjójában, hogy Úr Jézus, eléd hozzam ezt a helyzetet. Kérlek mutass meg, mit csináljunk ebben. És hadd bátorítsalak arra, hogyha van most egy problémát, hogyha van most egy megoldhatatlan helyzetet, hogyha van egy lehetetlennek tűnő helyzeted az Istennek, ez nem kihívás. Azt mondta Müller György, hogy ahol a mi birodalmuk véget ér, onnan indul a hitnek a birodalma. És azt mondta, hogy sok ember azért nem éli át a hitnek a birodalmát, mert nem mert kilépni a saját birodalmából, a biztonsági zónából. De azt mondta, amikor kilépsz ebből, és, és odabízod magad az Istenre, azt mondta, hogy az ő titka egy dolog volt, hogy elhitte azt, hogy ne aggódjatok semmi felől, hogy mit esztek és mit isztok. Ő elhitte ezt, az egy mondatot a Bibliából, és az Isten mondat is lett róla, és állák meg a százairól a legnehezebb időszakokban. Hadd bátorítsalak arra, hogy most van egy megoldhatatlan helyzeted, ha van valami, ami nyomja a szívedet, egy, egy stresszes körülmény, egy nehéz kapcsolat, egy elmérgesedett valami, egy, egy, egy olyan körülmény, ami a jövődet érinti, és nem látod, hogy hogy fog ez megoldódni? Kiáts az Isten az először, és imádkoz, és borulj a céledre. És utána lehet, hogy ő fog neked majd mondani, hogy kit kell felhívjál. Az is lehet, hogy valakin keresztül fog neked segíteni. De lehet az, hogy egy villám fog belecsapni a váltóban, és át fog váltani. De biztos vagyok abban, hogy az Isten vezetni fog, és valamit tenni fog. Vagy benned, vagy körülötted, vagy általad, hogy valamit tenni fog. És mielőtt az Isten elkezene általunk dolgozni, hanem mondjam újra, hogy mindig először bennünk dolgozni. Mielőtt általad dolgozna, először mindig benned dolgozik. És hogy azt érzed, hogy most benned dolgozik, és ne is dolgokat formál benned, az jó, mert ha ezt teszi, akkor előbb-utóbb tud majd általad is dolgozni, és rajtad keresztül az ő dicsőségét előhozni. Hát ezt látjuk ebben a történetben, ahogyan Lukács kiválasz kettőt, ha hiszük, hogy rengeteg történetből, rengeteg csodából, amit odahoz nekünk, hogy milyen hatalmas dolgok történtek akkor, amikor az első gyülekezet imádkozott hogy milyen hittel kiáltott fel Péter. Amikor azt mondta, hogy állj fel, és te magad vesd az ágyat. Mintha csak Jézus, hogy meg, nem? De Jézus azt mondta, hogy akik benne hisznek, azokat, amiket őtet szintén megteszik, sőt, még nagyobbakat is, hogy még nagyobbak legyetek? Nem. Hogy? Miért? Hogy dicsőítessék az Atya fiúban. Azt mondta Jézus, hogy akik benne hisznek, azokat, amiket őthet szintén megteszik, sőt, még nagyobbakat is, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ez a célja minden egyes hatalmas természet feletti dolognak, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Nem azért, hogy dicsőítessék a gyülekezetünk, nem azért, hogy dicsőítessék egy szolgáló, nem azért, hogy dicsőítessék a baptista név, vagy bármelyik felekezetnek a neve, hanem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Azt mondta Spurgeon egyszerűen, hogy ő úgy várja azt az időt, hogy elfelejtsük azt a szót, hogy, hogy ne erről legyen szó, hanem az Úr Jézusról, a tanítványságról. Hogy ne úrunk legyen szó, nem a gyülekezetünkről, nem a, nem a mi magunk körül forgó dolgainkról, hanem egy dicsőítessék az Atya a fiúban. Hogy épüljön a gyülekezet, az Úr féleménkből járjon, és számban is gyarapodjon. Erre vágyunk. És ezt az Úr megtette ebben a békességes időszakban is. Hiszem az, hogy képes ma is megtenni. Pincelen, pesmenyében, a környékünkön, Magyarországon képes adni egy olyan ébredést, amire vágyunk. Ehhez viszont kell, hogy oda tegyük magunkat. Hogy építsük az Egyházat, hogy az úr félelmében járjunk, és a Szentléleknek a vigasztalásával, terelve legyünk az ő bátorításával, buzdításával. És hidd el azt, ebből biztos vagyok, hogy a következő éten fog élni téged olyan helyzet, ami lehet, hogy váratlan, amit meg kell oldani, és jusson eszedbe az, hogy Úr Jézus. Úr Jézus, te vagy az első a hozzát hozzád kiálltok. Te legyél az, aki most megmutatod, mit évő legyek. Van ötletem, lenne, ezért féleképpen tudnám megoldani, de hozzát kiáltok most. Mutasd meg nekem, hogy mit tegyek. És lehet, hogy az Isten arra indít, hogy igen, adtam bölcsességet neked. Most használd azt, és old meg a helyzetet, és lehet hogy mondani, lép hátra, és nézd azt, hogyan az Isten harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. De valamit mondani fog. Erre bátorítlak most, hogy hozza az Úr elé a dolgaidat. Amit eléhozol, azzal kezd valamit. Rengeteg ígéret van a Bibliában. Rengeteg. Az Biblia az ígéretek könyve, de nagyon-nagyon sok úgy kezdődik, hogy ha hozzám kiáltasz, ha nekem elmondod, ha engem segítségül hívsz, na akkor, úgyhogy tedd aktívva ezeket az ígéreteket azzal, hogy az Istenhez kiáltasz, hogy megteszed a saját részedet, ami nem túl nehéz. És az Isten megteszi az ő részét, ami nekünk sokkal nehezebb lenne. De Ő ezt megígérte. Amen. Szeretném, hogy most tudnánk el csendesedni imádságban, és arra kérlek most, hogy ahogy vagyunk egymás mellett, különösen, hogy egyháztartásból, akkor nem is problémás, ha nem, akkor nyilván távolságot tartva egymástól, de, de imádkozunk egymással. Hogyha ismered a melletted levőt, akkor nagyon könnyű dolgod van, ha nem, akkor meg még könnyű dolgod van. Mert akkor csak imádkozzatok egymásért hittel, és, és hogyha akarsz valamit megosztani, megteheted, hogyha csak áldást kértek egymás életére, akkor tegyétek azt, de kérlek most így, hogy imádkozunk együtt így, és jövünk az órán.